1: 9 de FM y 540 de AM para mí es un placer poder saludarte este lunes 14 de febrero del 2022 a una nueva emisión más de Una Mirada Hacia la Inclusión te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx diagonal radio y también estamos en nuestra página de Facebook si quieres escuchar nuestro programa en diferido puedes hacerlo a través de Google Podcast, Spotify iBox y en varias plataformas donde vas a encontrarnos como una mirada hacia la inclusión programa. El día de hoy vamos a estar conversando con la maestra Patricia Melgar acerca de la Ley Federal del Trabajo y aspectos de inclusión para personas con discapacidad. Vamos a conocer esta parte orgánica, ya hemos venido conociendo experiencias y vamos a aprender partes significativas de la ley para poder defender nuestros derechos. Vamos a tener música como lo hemos venido haciendo el lunes anteriores y en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener el TecnoTip de la semana hecho por Karen Lara. Ahora sí, ¿qué te parece si me acompañas a la entrevista?
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en nuestro primer bloque, como ya comenté en un inicio, vamos a hablar sobre la ley del trabajo y aspectos de inclusión acerca de personas con discapacidad, este tema es muy importante, ya hemos venido escuchando experiencias de gente con discapacidad que nos han compartido cuáles han sido sus vivencias en el ámbito laboral y cómo se han sentido. Pero ahora nos toca ver la parte legal, necesitamos estar informados, no solo las personas que tenemos discapacidad, sino las que no la tienen para poder hacer valer nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones. Y para ello tenemos en cabinas de Radimer a la maestra eh, Patti Melgar, ya estuvo con nosotros, ella este, tiene la maestría en Derecho Penal y de lo cual nos da muchísimo gusto contar con invitados tan profesionales. Así que maestra, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Radimer, la voz de Balón Canán.
2: Hola, Lucy. ¿Qué
1: tal tu
2: público? Buenas tardes. Es un gusto y un placer volver a estar contigo.
1: Muchas gracias, maestra. Y, y bueno, ya entremos en materia porque este aspecto es necesario conocer. Así que, ¿qué artículos de la Ley Federal del Trabajo incluyen a personas
2: con discapacidad Claro, claro, Lucy. Bueno, para hablar sobre la Ley Federal del Trabajo eh, que incluyen a personas con discapacidad, sí hay una inclusión laboral, obviamente. Eh, tenemos que referirnos en un marco legal desde el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En nuestro artículo primero nos hace mención que todos los mexicanos nos hacemos valer de nuestros derechos humanos. Uh -huh. Y todos los tratados internacionales que firme México. De ahí partimos al artículo 123 de nuestra propia Constitución, que de ahí de se, se, eh, va la Ley Federal de Trabajo. Y el artículo 123 nos especifica, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Entonces, eh, aquí nos está diciendo que todos tenemos derecho a un trabajo digno. En nuestro artículo tercero en la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Uh -huh. No es un artículo comercial. Se exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Obviamente, aquí nos especifica en el artículo que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social... Condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Desde ahí nos está hablando de este interés social de garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Uh -huh. ¿Sí? Y obviamente estos derechos... Eh, este, de nuestro marco teórico nos está marcando esta eh, exigencia social de abrir estos eh, puestos laborales ¿no? para poder ser útil a nuestra sociedad entonces ahí está este marco legal, obviamente es muy amplio nuestro marco, eh, nuestro marco jurídico nacional de uh -huh. las personas con discapacidad para eh, este, poder ejercer su, su derecho a trabajo, ¿no? Eh, y vuelvo a repetir, en nuestro artículo primero queda prohibida toda discriminación. En nuestro artículo quinto, en este dice, todo, ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Y de ahí ya nos viene el artículo 123, ¿verdad? Uh -huh. Que lo acabo de mencionar que en el, ya la Ley Federal del Trabajo, en su artículo tercero y cuarto, nos menciona casi casi este, igual que el artículo primero constitucional y las demás leyes. Aparte, faltaría hablar mucho sobre la Ley Federal de la Prevención y eliminar la discriminación, leyes internacionales, nuestra ley de protección para las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Pero esto es nuestro marco jurídico legal en que hacemos valer los derechos para un trabajo digno a nuestra sociedad. ¿Qué aspectos tan importantes, maestra? Y
1: justo eh, lo que hemos venido platicando en emisiones anteriores, muchas de estos tratados, muchas de estas leyes no se cumplen o simplemente nosotros como personas no conocemos la parte orgánica y entonces a la hora de ir a buscar un trabajo pues no sabemos a veces ni, ni por dónde empezar o si se nos niega, pues simplemente nosotros pues nos damos por vencidos ahora sí, todo porque no conocemos los aspectos legales que ya nos compartió. Y maestra, ¿a qué derechos es acreedor una persona con discapacidad al ser contratada por una empresa? Porque bueno, ya, ya vimos en marco jurídico que es de eliminar la discriminación, pero bueno, ¿nosotros a qué derechos somos acreedores?
2: Obviamente a la contraprestación, ¿no? Es decir, el pago por tu trabajo, el salario. Es importante que se tenga un salario digno en ocasiones eh, eh, las personas con discapacidad han sido eh, discriminadas en ese aspecto y se les paga como si fuera una um, gratificación, pero de, de como de ayuda o de apoyo y no están valorando el trabajo. Uh -huh. Pero de acuerdo al artículo tercero de la Convención sobre los Derechos de las Personas personas con discapacidad de la, eh, este, a nivel internacional, es muy importante que en el momento de ser eh, prestadoras de, de un trabajo deben ser el respeto de la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Tienen derecho a no ser discriminados tienen derecho a la participación, inclusión eh, a la sociedad, respeto a la diferencia y a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana, derecho a la igualdad de oportunidades y un punto muy importante, Derecho a la accesibilidad. ¿En qué me refiero a la accesibilidad? Para hablar sobre la inclusión laboral a las personas con discapacidad, es importante que manejar que las empresas también tienen que tener accesibilidad de acuerdo al personal que estoy contratando es la infraestructura, deben de existir rampas, deben de existir guías, por ejemplo, con las personas que tienen alguna situación de movilidad, ¿no? O las personas que presentan alguna eh, otra condición, por ejemplo, la discapacidad visual, tendría que ser muy bien para que no sufran algún accidente, la guía para que conozcan bien el área, tener ese periodo de conocimiento. Este, Las personas que, por ejemplo, vamos a hablar de las personas con autismo, ellas tienen una sensibilidad auditiva por lo regular. Entonces la empresa tiene que tener esa accesibilidad en el sentido de no tener esos tipos de eh, sonidos que pudieran alterar. Este, a, a las personas, ¿no? Ese es un decir. Esos son, eh, son los derechos que sean acreedores de estas personas este, para laborar, ¿no? Y, y digo, y, y todos, ¿eh? O sea, eso es una parte. To, todos tenemos ese eh, derecho al respeto a nuestra dignidad no discriminarnos, por ejemplo, eh, eh, la discriminación por género, porque las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Entonces ahí sí es un tema bastante profundo, pero en este sentido las personas con discapacidad a esos son acreedores. Muy importante, maestra,
1: porque eh, justo en emisiones pasadas escuchamos un testimonio que nos decían, bueno, es que sí eh, trabajaba pero no obtenía lo que necesitaba y además... Eh, las ayudas técnicas que a veces se necesitan, muchas veces el, el, digamos que el empleado es el que viene costeando todas estas necesidades que, que implica ir a algún trabajo y si necesita de alguna silla de ruedas, de alguna prótesis, entonces todo esto pues eh, sale de la bolsa de, de esta persona. Entonces es necesario que los, los empleadores conozcan cuáles son estos derechos a los que a los que son acreedores las personas con discapacidad. Pero, maestra, ¿qué obligaciones tiene el
2: empleador al contratar a una persona con discapacidad? Ok, Lucy. Bueno, todas este las personas con discapacidad, ya lo habíamos dicho, que tienen derecho al trabajo, tienen derecho, el, el empleador tiene el, la obligación de la capacitación uh -huh. para que tenga las mismas oportunidades y, y exista la igualdad y la equidad, ¿verdad? Entonces, ahí las autoridades competentes van a establecer, promover, por ejemplo, y eso está en la Ley General de las Personas con Discapacidad, ahí lo regula. Entonces, en el artículo 9 nos dice que debe de promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo, obviamente, para la integración laboral para las personas con discapacidad, eh, que no van a ser ni en ningún motivo discriminados, se deben de promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas destinadas a las personas con discapacidad, deben de diseñar y ejecutar y evaluar un programa de trabajo, ya sea federal, estatal y municipal, y esta capacitación para las personas con discapacidad, cuyo objeto principal va a ser su integración laboral. ¿sí? Y eh, las empresas privadas, y eso ya no lo menciona en el artículo 14 de esta misma ley de personas con discapacidad, deben contar con facilidades arquitectónicas para sus trabajadores con alguna discapacidad, es lo que te mencionaba, este, Lucia, hace ratito. Entonces, aquí es muy importante la capacitación, eh, cuando nosotros contratamos a una persona con discapacidad, debemos de saber en qué áreas voy a darle esa oportunidad laboral, ¿vale? Uh -huh. Obviamente, si una persona tiene eh, alguna situación eh, o condición o discapacidad motora, pues voy a tratar de no meterlo en una situación en donde se requiera mucha destreza fina, ¿no? porque puede ocurrir algún accidente, tendré que colocarla en un área donde él pueda desempeñar sus habilidades y lo que voy a capacitar para que tenga la igualdad de oportunidades y exista la, la, la equidad, ¿no? Esas sí. son las materias. Es bueno conocer estas leyes,
1: ya vimos eh, cuáles son estos artículos, para cuando nosotros los queramos consultar a más, de, a más de profundidad eh, pues ya tenemos como que esa herramienta de ir y oye, este, capacítame, ¿no? o también que el demás personal que conforma la plantilla de, de trabajadores pues también tenga esa sensibilización de cómo apoyar a su compañero con discapacidad entonces esta ley tiene muchos, muchos puntos interesantes y con esto nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balun Canán.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Una mirada hacia la inclusión. Continúa escuchando la entrevista con la maestra Patricia Melgar. Pero, maestra, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta una empresa al contratar a una persona con discapacidad? Ya en la pregunta anterior nos dijo este, que, bueno, debe tomar en cuenta
2: sus destrezas, pero ¿qué más? ¿Qué más va a tomar en cuenta la empresa? Obviamente, este tiene que eh, señala la ley, por ejemplo, la ley federal del trabajo y la ley general de las personas con discapacidad que deben de ser consideradas su capacitación de estas personas. Esos son los aspectos que debe de tomar en cuenta la persona para contratar a una persona con discapacidad. ¿vale? Esta es una medida muy, muy importante. También, ¿qué adecuaciones tendrá que hacer en su empresa por la discapacidad que presente esta persona? Ya, te, te vuelvo a repetir, ya sean rampas, Iluminación probablemente, eh, sonidos, este, a, algo que, 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 que sea importante, la movilidad de la persona para respetar su dignidad como, como derecho humano. Entonces esas son... son muy importantes esa accesibilidad que debe de tomar en cuenta la persona que va a contratar. ¿Qué tipo de discapacidad estoy, eh, tiene la persona y en la cual yo puedo generar? Por ejemplo, eh, cuando contratamos a, a, a una persona con discapacidad tiene que tener una, un, un supervisor una persona que lo guíe, eh, de, por ejemplo, si hablemos de los cines, uh -huh. si los cines contratan a una persona con discapacidad que tiene alguna situación motriz, pues bueno, lo voy a poner para que recoja los boletos, pero va a tener su capacitador, cómo lo va a checar, cómo le tendrá que entregar a, al, al que asiste al cine, este, la manera en que se debe de conducir, eh, respetan mucho sus eh, horarios, eso también es muy importante, y cualquier otro empleo, eso, o sea, no hay ninguna discriminación, solo, o sea, debe de, de ser muy prudente el salario que se debe de, de, de tomar en cuenta, ¿no? De las capacidades que va a emprender esta persona. Entonces, todos esos aspectos de capacitación. Tiene que tomar en cuenta la, la, la empresa. La ley los respalda a las personas. Van y solicitan el trabajo y respalda también a las empresas porque les dan un estímulo este, fiscal a las empresas que contratan a las personas con discapacidad. Esto con el fin de, de poder eh, abrir este... Eh, eh, lugar, ¿no? Este, con el fin de estimular de que se abran más este trabajo para, para las personas con discapacidad.
1: Y ese estímulo fiscal también podría servir para realizar las adecuaciones que usted ya comentó. Entonces, creo que no habría ninguna dificultad en ese sentido para lo, los empresarios y que tengan esa voluntad de contratar a personas con discapacidad. Y justo también conversábamos acerca de que eh, muchas veces se minimiza la persona con discapacidad y se le brinda un empleo a lo mejor súper básico pero nunca, nunca se fijan en, en las demás habilidades y creo que, como dice usted, es necesario que cada empresa tuviera un supervisor y que estuviera empapado en estos temas de, de inclusión, de accesibilidad, de, 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 de todos estos apoyos universales, de, del uso universal de las cosas. Entonces, ahora la tecnología también ha venido avanzando y ha venido revolucionando Muchas técnicas, ¿no? Que antes a lo mejor ya era un poco más difícil decir, ah, no, sí, lo incluyo y, y bueno, a ver cómo le hacemos. Pero ahora con las ventajas que se tienen y con el internet además, podemos investigar muchas situaciones de cómo podemos apoyar a la persona que necesita de, de un trabajo. Porque las personas con discapacidad pueden ser productivas y es un estímulo. Para las personas con discapacidad poder ser económicamente activos, pues sí, es fundamental que las empresas también escuchen este tipo de programas para que tengan estas herramientas de, de apoyar y de dar trabajo y no solo de ser inclusivo nada más de nombre y al final pues no, no se hace nada, digamos que a veces se van a calentar la silla como dicen, pero pero pues porque no se sabe por desconocimiento se ponen las personas con discapacidad en algunas situaciones que no entran en su nivel. ¿Pero qué le parece maestra si me acompaña a escuchar este siguiente tema interpretado por Oscar Nieto que se llama Como yo teme y ya regresamos con más en una mirada hacia la inclusión en Radio Med,
2: la voz de Balón Canal. Claro que sí, gracias
3: Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti, así es como te amé, como yo te amé. Que me queda por vivir Es el verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Tú lo quieras entender que enamorarte, como lo hice yo de ti, para así saber, cuánto yo te amé, como yo te amé, por el poco mucho tiempo que me queda por vivir, es el verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Tú lo quieras entender Tendrías que enamorarte como lo enseño de ti, para así saber cuánto yo te amé.
1: Continuamos platicando con la maestra Patti Melgar acerca de la Ley Federal del Trabajo y todos estos artículos que la acompañan y todo este marco jurídico acerca de aspectos de inclusión hacia personas con discapacidad en el ámbito laboral y ya hablamos sobre los derechos, sobre las obligaciones del... Del, del que contrata y el que es contratado. Entonces, maestra, aquí entramos ya en, en las últimas preguntas. ¿Y qué conductas se consideran discriminatorias, maestra?
2: Bueno, obviamente desde el momento en que no eres apto para el trabajo, ¿no? que ya te eliminaron y ya muchas gracias por venir, pero no se está contratando personal que tengan una discapacidad, ahí ya va un acto discriminatorio. El que no se tenga la, la accesibilidad o la infraestructura uh -huh. para que esta persona pueda desempeñar con todo este, su, su trabajo, la falta de capacitación son eh, actos de discriminación en el ámbito laboral. El no respetarlos por su condición, obviamente, eh, es decir, eh, la burla, el acoso porque tengan algún tipo de discapacidad. Esas son las conductas que se pueden considerar más sobresalientes en, en el ámbito laboral. Sí,
1: es que hay muchas, ¿no? Y también la diferencia en los salarios, imagínese. Ah, sí, y era claro. lo que platicábamos fuera de, fuera del aire, ¿no? Extra de que muchas veces se desconfía del trabajo que realiza la persona con discapacidad porque, híjole, como que nos quedamos dudando y, y qué tal y no lo hizo bien o qué tal y no lo hace bien y si me sale defectuoso el producto
2: o el servicio, ¿qué hago, no? Sí, claro, es que limitamos. La discapacidad para las personas que no tienen una certific un certificado con discapacidad, que es la mayoría de la sociedad, limitan. Limitan en el momento en que vemos a la persona. No va a poder. Y ahí ya va una limitante, ya va un, un prejuicio uh -huh. mental desde el, el momento. Entonces, aquí estas conductas deben de ser eliminadas y si no se consideran conductas discriminatorias. Si existe el, el campo laboral para las personas que sí pueden ejercerla, pero por no capacitarlas, porque a veces es, me cuesta a mí capacitarla, entonces no la voy a contratar. Pues sí. Entonces, ¿pero sí. ¿por qué le niegas ese derecho, no? Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar muchísimo. Estamos muy en materia laboral para la inclusión de las personas con discapacidad. En nuestro estado de Chiapas, y me voy a ver aquí a nuestro eh, municipio, todavía nos falta muchísimo por trabajar, muchísimo. Debe de haber más empatía, porque existe la empatía simulada, de eso no nos sirve nada. Necesitamos realmente eh, eh, ejercer ese derecho y ejercer ese campo laboral que se está, eh, vaya, tienes mano de obra que te va a servir muchísimo porque la responsabilidad la vas a tener, es las personas con más eh, responsabilidad que vas a tener porque están buscando esa oportunidad que les creas que son capaces de hacer. O sea, el hecho de tener un, un certificado con una discapacidad, lo único que te dice es que no puedo correr porque me encuentro en silla de ruedas, pero con mi silla de ruedas me puedo desplazar. Eh, no puedo... Eh, Subir gradas porque tengo una situación eh, motriz. Uh -huh. Bueno, pero te voy a poner en un solo piso para que tú puedas hacer. O sea, esas son las consideraciones que yo tengo que ver. Pero aquí cuando hacemos eh, las contrataciones de las personas, queremos que sean todólogos, ¿no? Y hay una explotación laboral, <risa> ¿sí? El que corre, el que suba, el que baje, el que vaya, el que y este al que compra también las, las tortas y el refresco. Así estamos eh, 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 expuestos. Si hablamos sobre violación de derechos humanos, en materia laboral no es solamente para las personas con discapacidad, estamos hablando de todos. Malos salarios, malas prestaciones. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay un contrato eh, como antes, ¿no? Que te daban el seguro médico uh -huh. este, y algunas otras prestaciones. Ahora son contratos este, de tiempo, ¿no? Este, donde ya no, eh, ya la empresa ya no se quiere hacer responsable para tu eh, para retiro, ¿no? Uh -huh. O sea, eso ya, ya no cuenta. Este, los contratos de, este, en materia laboral ahorita sí ya no se están manejando las bases ¿no? que nosotros eh, conocíamos. Me voy a basificar para que yo pueda tener las demás prestaciones. Ahorita ya no existe. Son de confianza. Y el empleado de confianza en el cualquier momento, el patrón, ya no tiene confianza en ti. Tiene el derecho a despedir. Claro. Eh, habría que ver qué tiempo has trabajado para que te puedan despedir. Ahora ha cambiado algunas situaciones en derecho laboral, se han hecho muchas reformas. Eh, México firmó con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, mm -hmm. en la cual nosotros podemos hacer un derecho convencional cuando se violenten nuestros derechos este, laborales. ¿no? O sea, pero sí es un poquito complicado en ese sentido. ¿Qué le parece, maestra, que me acompaña a
1: nuestra pausa aquí en Redimer la Voz de Balón Canán? Y continuamos con la entrevista.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. continuamos. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana. Presenta, Karen Lara. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te
4: puedo ayudar? Hola, mucho gusto. Fíjate que quisiera pedir tu ayuda para identificar el color de tres prendas de ropa. Aquí tengo sí. una, no sé si me puedes decir de qué color es.
2: Es una camisa de cuadros y tiene rojo, azul, negro y blanco.
4: Aquí tengo otra.
2: Es blanca.
4: Y este.
2: Es como rosa fuerte.
4: Bien. Y uh -huh. si yo quiero combinarlos, ¿con qué me queda mejor? El suéter con las luces. ¿El rosa? Ajá. Uh -huh. Yo
2: creo que con la blanca, la blanca se va a ver muy bien porque el otro
4: tiene varios colores y con la blanca contrasta bien. Be My Eyes, que en español significa sé mis ojos, es una aplicación gratuita creada para ayudar a personas ciegas o con baja visión. La comunidad de usuarios está compuesta por personas con discapacidad visual y por personas voluntarias sin discapacidad, quienes a través de una videollamada en directo, brindan su apoyo visual para reconocer colores, describir gráficos, buscar objetos, leer etiquetas, brindar instrucciones de movilidad en lugares desconocidos, identificar la salida o llegada de transportes, comprobar si las luces están encendidas e incluso brindar su apoyo para preparar la cena. ¿Cómo funciona? Cuando una persona con discapacidad visual solicita el apoyo a través de la aplicación, Be My Eyes envía una notificación a varios voluntarios en función del idioma y del horario. El primer voluntario en responder a una petición es conectado con el usuario y recibe el video en directo de la cámara trasera del dispositivo móvil. La conexión de audio permite que el usuario y el voluntario resuelvan juntos la tarea. ¿Cómo puedes unirte? Descarga la aplicación desde App Store o Play Store, escribiendo Be espacio -E M Y espacio E Y E Regístrate como usuario si tienes discapacidad visual, o como voluntario si quieres aprovechar tu tiempo libre siendo los ojos de alguien más. Tú... Puedes marcar la diferencia.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada.
1: estamos conociendo algunos aspectos que a lo mejor y sabemos que existen, pero a lo mejor y creemos que pues, es en las películas, ¿no? De que se discrimina y no sé qué, pero no es cierto. Creo que a pesar de que estamos en el siglo XXI, seguimos teniendo prejuicios, seguimos minimizando y, y no queremos dar oportunidad a quien la anda buscando, ¿no? Entonces, pues esto... Estas pláticas eh, pueden servir mucho para para todos aquellos que en, en algún momento se sientan desamparados y, y para esto va la siguiente pregunta maestra qué podemos hacer o qué puede hacer una persona con discapacidad si se le niega
2: el trabajo a dónde puede ir bueno pues nosotros tenemos este muy, las instituciones en donde puede, pero primero es eh, a derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está haciendo una uh, situación impropia para la persona con discapacidad y se le está negando el empleo o un salario digno. Ya con esa carta ya más que va, ¿no? Pero también están las instituciones de, de, en materia para el proceso laboral este, de arbitraje. Ahí pueden acudir, pueden presentar su queja, pueden plantear su demanda cuando sean despedidos o que no fueron, este, se les hizo un, un trato indigno. Este, se pueden presentar, ¿no? Ahí tienen mucho, mucho y hay mucha política pública a favor del trabajador con discapacidad. Eso sí, lo debo de, de remarcar porque está la ley este, para eliminar la discriminación para las personas con discapacidad, está la ley general de protección para las personas con discapacidad y todas las leyes federales y estatales. ¿no? Entonces, ahí sí. Si podemos, y el este, y en materia laboral, pues bueno, se encuentra nuestra institución en materia de, de trabajo, que es este eh, ay, se me fue ahorita el nombre de, de arbitraje. Ahí pueden este, ir a, a, a meter su demanda o su queja. Hay derechos. Fantástico, maestra. Sí, ahora ya sabemos
1: qué podemos hacer. Y, y yo quiero adelantar esta pregunta porque me parece muy interesante. Eh, ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta, maestra, al momento de firmar un contrato? Creo que muchos de tal emoción de que nos están contratando no leemos bien. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar?
2: Bueno, importante eh, ¿qué son tus prestaciones que te está dando la empresa, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, cuánto te van a pagar, por cuánto tiempo, te va? o sea, que cumplas con, eh, si te van a ahorita, te van a pagar el salario mínimo, bueno, son ocho horas nada más lo que solicita, eh, hay algunas empresas que tienen distintos turnos, entonces ya te tocará a ti des, este, que te digan qué turno van a hacer, este, la, la contraprestación importante. ¿Qué otros beneficios te pueden dar? Por ejemplo, si te van a inscribir al Instituto Mexicano del Seguro Social, este, si te van a, a dar algún otro tipo de, de capacitación, si te van a dar las herramientas necesarias para tu trabajo. Es decir, si vas a ser empacador que te especifique en tu contrato laboral que te están dando todas las herramientas que no vayas a poner tú de tu bolsa. Que mira que en ocasiones así suele ser. Por ejemplo, hay muchas empresas, y lo pongo de ejemplo, empresas e instituciones públicas que te dicen, mira, este es el uniforme que vas a utilizar, pero te salen 150 pesos. Cuando te dé tu sueldo, te voy a descontar del uniforme. Eso es un delito. No te pueden descontar nada. El uniforme te lo debe de dar. La empresa es su obligación. Entonces, aquel que, 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 que te cobre por el uniforme está cometiendo un delito. Entonces, todo eso que te esté dando, todas tus herramientas, tu contraprestación, los días que tienes que trabajar, tienes que tener tu día de descanso, ¿sí? Nosotros tenemos semana inglesa laboral de lunes a viernes. Este, que otra situación importante, si vas a trabajar algún turno que debe de disponer, algún turno que no está dentro de tus horas de trabajo, pero que tú lo puedes hacer, que cuentes con esa, eh, el eh, te deben de pagar doble ese día, ¿no? O sea, ese es el, el margen, este esas prestaciones. Eso es muy, esos son los puntos como que muy básicos que debes de tener, tomar en cuenta cuando firmas un contrato Eso y el tipo de contrato si es este te digo que si va a ser ya un contrato donde te van a, a, a dar todos los estímulos que te puede dar el Instituto Mexicano del Seguro Social y determinar tu, tus cuotas de obrero patrón, pues ya pero si va a ser un, un contrato de confianza por cuánto tiempo, si es de tres meses o de seis meses, eso es importante que lo verifiques. Excelente, maestra. Pues ya aquí vamos a saber cómo defender
1: los derechos, cómo firmar estos contratos cuando cuando cualquier persona vaya a pedir un empleo, pues ya tiene estas herramientas de, ah, recuerdo que dijeron esto en el radio, así que vamos a ponerlo en práctica. Y maestra, ya nos compartió hace un ratito acerca del beneficio fiscal que obtienen las empresas al contratar a personas con discapacidad, pero ¿qué otros habrá disponibles para ellos para que se animen ahora sí a
2: contratar? Bueno, este, el SAT otorga un estímulo, este que consiste en deducir de los ingresos un monto equivalente de cada, al 100 del ICR retenido. Uh -huh. eh, estas personas, eh, por ejemplo, para las personas que contraten que tengan una discapacidad motriz, eh, este, que tengan prótesis, muletas, sillas de ruedas, que tengan alguna situación, eh, dice que discapacidad mental. Bueno, pues vamos a hablar que tengan una parálisis cerebral las personas con autismo la auditiva o del lenguaje ahí más o menos es un 80% eh, y para, pero para que se pueda hacer ese estímulo este, fiscal uh -huh. la empresa tiene que aplicar que tiene que inscribir a sus trabajadores al IMSS uh
4: -huh. ahí también
2: determinan su cuota y obviamente se le va a solicitar el certificado de discapacidad de los trabajadores que lo debe de expedir el IMSS. Si se hace esta deducción, eh, no se podrá eh, tener el estímulo fiscal de deducción adicional del 25% del salario efectivo pagado a las personas con discapacidad. Pero bueno, eso solamente es eh, en el caso de que si se hiciera el 100% de, de deducción del ICR. ¿no? Uh -huh. Esos son es la manera en que se puede ayudar a las empresas. Tienen que inscribir a las personas al IMSS para que puedan ser deducibles de, de impuestos.
1: Ah, mire, qué qué buen tip acaba de dar. Y aparte me estaba comentando usted, fuera del aire, que, que también se necesita este, tener o cumplir con alguna cantidad de personas con discapacidad en la plantilla, ¿no? Ah, sí,
2: Este eh, es importante manejarlo, que en el 100% de la plantilla de una empresa debe de existir en un 5%, a favor de las personas con discapacidad, ¿vale? Abrir ese campo laboral, es por ley que se debe de contratar, ¿no? Entonces, un 5% yo creo que abre muy bien un margen, ¿no? Sí. Sería de dos a tres personas, más o menos, este, de beneficios para este, contratar a las personas con, con discapacidad.
1: Pues con esto, con esto nos vamos con un buen sabor de boca y la verdad, maestra, le agradecemos mucho que haya participado en una mirada hacia la inclusión, que nos haya despejado muchos aspectos que en un inicio desconocíamos, pero que ahora nos vamos con herramientas en mano por cualquier situación y, y ya sabemos cuáles son nuestros artículos y, y bueno, ya podemos este, alegar si en algún momento este, hay alguna situación laboral. Así que muestra algo más que nos quiera decir ya
2: para cerrar el programa. Bueno, que nosotros como sociedad debemos de eh, hacer esa inclusión laboral. Eh, hace eh, cuando estábamos... Eh, en descanso con, 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 contigo, Lucy, hablábamos sobre el consumo local, ¿no? Que eso es muy importante, apoyar a los emprendedores para que se estén abriendo estas este, empresas eh, aquí en Comitán. Es consumir lo local para que ellos también puedan ayudar e incluir a nuestras personas con alguna discapacidad. Porque al hablar, a, a, obviamente al abrir más empresas, pues hay más este, flujo este, laboral y obviamente flujo monetario, que eso es lo que se requiere en estos momentos. Estamos pasando por una situación crítica por la pandemia, mm, tenemos una inflación eh, que, que ha sido histórica, que hemos tenido un aumento en el salario mínimo, pero con la inflación creo que vamos de todas maneras, vamos eh, en esa situación de que todavía no podemos eh, decir estamos creciendo, ¿no? Entonces, si sí, nosotros hacemos ese consumo local, apoyar a los emprendedores eh, desde la parte de las autoridades municipales, estatales y federales con las capacitaciones necesarias para que estos emprendedores puedan innovar y prestar un servicio y poder así hacer más fuentes de trabajo, sería ideal. Y obviamente siempre considerar la inclusión la inclusión laboral para las personas con discapacidad y eso ya es una situación eh, urgente que debemos ya tenerlo en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestras pláticas como sociedad, como una sociedad que está eh, a la vanguardia. no Exactamente, para poder ir
1: progresando necesitamos ir incluyendo a todos los grupos vulnerables, en este caso a las personas
2: con discapacidad, que tenga una excelente tarde maestra. Gracias. Igualmente te agradezco mucho, Lucy. Espero de verdad que eh, las personas puedan estar más eh, eh, informadas, que tienen una constitución, una ley federal del trabajo y muchas otras leyes y políticas públicas a favor de las personas con discapacidad laboral, en materia laboral.
1: Muy bien, maestra. Pues... Ahora sí, yo me despido de ti, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. En punto de las 3 de la tarde estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro. También agradecemos a producción al licenciado Carlos Mora y agradezco a ti por tu preferencia. Quédate con lo mejor de Limer y esto fue Una Mirada
3: Hacia la Inclusión.